0: Aki vagyok, egy szerény podcast kivételes emberekről. legfeltűnőbb tulajdonságuk a láthatatlanság, de egyéb szuperképességekkel is rendelkeznek. Sorozatunk őket mutatja meg, hivatásukban és szemmedélyükben. Mai vendégem Bujálki Tünde, egyetemi oktató, szociális munkás, és önkéntes egészség területén. Szia!
1: Szia! Szia, Ernő!
0: A, egy szarvas, te milyen környezetben látnál szívesen?
1: Ó, ez nagyon érdekes, mert valamilyen csörgedező patak mentén egy erdőbe, de ahogy a szarvasban, tehát a szarvast, ahogy mondtad, nem egy pozitív dolog jutott elsőként eszembe, hanem a Frida Kállónak a festménye amin ugye egy szarvas testén festi le a saját képével a sebzettségét, a traumáit, és ugye nyilvesztők állnak ki a testéből. Úgyhogy nem egy pozitív kép jutott egyből eszembe, de alapvetően egy, egy, egy patak mentén tudnám elképzelni. De valahogy most így a Frida Kárlónak a képe jutott eszembe a szarvasról.
0: Milyen érdekes, hogy akkor, amikor bejön valami diszkomfortos érzés, akkor, akkor nem érezzük jól. Én legalábbis nem érezem jól magam, és most ha visszacsatolok itt is, hogy egy szép környezetben szarvas, de azért, hogy volt egy kis ilyen, hogy, hogy elnőbb azt is nem az jutott eszembe, hogy, hogy ez egy szép kép, hanem a, a Frida kahlo a, a festvénye. Ez a munkád, munkád miatt van?
1: amit bejött? Valószínű, mert hogy, hogy több előadáson fókuszált a traumákra, ami ugye a mentális zavarral élő emberek életében nagyon gyakran a problémák hátterében az húzódik meg. És az előadásaim illusztrációjánál nagyon sok képet használok, hisz ő annyi traumát megélt, akár a testi traumáktól a lelki traumákig, és annyira átadja ezeket a traumákat az alkotásain keresztül, hogy én sok alkotást szoktam használni illusztrációként az előadásomhoz, és valószínűleg ezt hívta be azt, hogy elsőként nem a csörgedező patak, hanem vagy párhuzamosan jelentkezett be a fejembe ez a két kép, hogy áll egy csörgedező patak mellett egy szarvas, mellette pedig bejön a Frida Kahlo kép, amiben egy sebzett szarvasként fekszik egy erdőben is nyilvesszőkkel a testében. Úgyhogy, úgyhogy talán Figye, ez
0: hát a a szükető... szereted, Ha szereted a képet, én azt mondja, menjünk tovább a beszélgetésben, ennek a mentén. Egy akkor fidakáló képet, amit így, ami neked a kedvencet és szívesen vagy szoktál róla beszélni.
1: Hát ugye mindegyik szomorú nagyjából, de egy, egy vidám van, ami egy nyári kép és görögdíket lehet látni a képen. Félbevágott görögdít, ezt ha jól tudom, megmondom őszintén lehet, hogy nem pontos az ismeretem, de már a, az életének a vége felé festette, amikor már nem, akkor általában gyümölcsökről, állatokról festett, és ez egy vidám kép, az összes többi kép azért szomorú szomorú kép, és azért elég nehezen lehet befogadni, mondjuk, amikor egy abortált nő fekszik az ágyon, ahol a saját veszteségét jeleníti meg, vagy amikor egy bántalmazott nő mellett áll egy késsel a kezébe egy férfi, aki összúrással leszúrta. Szóval azért elég nehéz festményei vannak, azt gondolom, de gyönyörű színeket használ, és nagyon jó kifejezése annak a fájdalomnak, amit ő megélt, meg azt gondolom, hogy egy, egy, egy lehetőség is lehet a traumák feldolgozásának a szempontjából.
0: Használták -e képeket a munkát során?
1: Az egyetemi oktatásnál szoktam, részben úgy, hogy ö, olyan vannak ugye, olyan kártyajátékok, amik szimbólumterápiában is szokták használni, és az egyetemi oktatásban van olyan óra, amiben ezt bemelegítő, bevezető gyakorlatként, de azok az órák, aminek keretében a mentális zavarral élő embertársainknak a helyzetét, életét, lehetőségeit, felépülését próbálom bemutatni. Ott az előadásaimban, megmondom őszintén egy kicsit anti-stigma célzattal is, Használok nagyon sok olyan festményt, Szalvadordali, Vincent Gogh, Gulácsi, Csontvári, Csiva olyan képeket, amivel azt gondolom, hogy meg lehet mutatni azt is, hogy nem csak, a, nem csak a hanghalló, vizuális alucinációval élő embert lássák, hanem azt, aki egy alkotó, kreatív, és valami olyan dolgot tesz, amivel a mindannyiunk életét színesebbé tudja tenni. Úgyhogy szoktam használni.
0: Mm. Az mekkora munka, hogy egy nagyon nehéz állapotban lévő embernek megmutatni a csörgedező patakot?
1: Szerintem az egy nagyon szép. Tehát eh, az, hogy, hogy, hogy lehetőségek vannak, eh, az, hogy van remény arra, hogy a sötétségből a világosság irányába lehet haladni, ez egy kölcsönös gazdagodási folyamat. Tehát abban segítőként én lehet, hogy eszközöket tudok adni, vagy olyan módszereket, amivel az a személy és a családja elindulhat abból, ami a mindennapokban szenvedést okozhat, a mindennapokban izolációt okozhat, mert azért a mentális zavarral élő emberek egy olyan helyzetben vannak, ami, aminek a kapcsán azért a stigmatizációval így vagy úgy szembesülnek. Akár azzal, hogy valaki stigmatizálja őket, akár azzal, hogy önmagukat stigmatizálják. A társadalmi stigmatizációtól való félelem következtében, de ezen az úton közösen haladni, ez egy nagyon nagy élmény, mert hogy én is nagyon sokat tanulok. Tanulok abból, hogy hogyan lehet a legrosszabb helyzetből felállni, és hogy mekkora emberi erőnek kell lenni azon az úton, hogy, hogy elfogadni azt, hogy akár azt, hogy amit én látok, gondolok, az nem valós, hanem valami az én fejemben van, ami ugye a mai e, e, tudományos kutatások alapján azt lehet látni, hogy az esetek nagy részében a traumát lehet, ahogy már említettem, e, behozni, és ezzel a traumával hogyan lehet szembenézni, hogyan lehet megküzdeni, abban mi eszközöket tudunk adni, de ezt a változást annak a személynek kell megtenni, bejárni, aki a problémával küzd. És szerintem ez egy nagyon nagy e, dolog, és, és azt hiszem, hogy, hogy egy példaértékű is. És a végén pedig az a gazdagodás, az a lelki gazdagodás, ami, ami a hozzam annak, hogy ezen az úton valaki végig megy, az, az azt gondolom, hogy ez egy olyan csodára ad lehetőséget, amiben azért a, a, a szakember, ha az a szakembernek is egy jó érzés, mert hogy, hogy részese tudott lenni. Mm.
0: Van egy olyan eseted, nem tudom, mennyire lehet megosztani, én tudom, hogy ez nagyon, nagyon kényes, hogy mit osztok meg, mert mennyit osztok meg abból, amit, amit csinálok, és amikor valakivel együtt vagyok, és próbálok mellette lenni. De egy olyan eset, amikor és maradok ilyen nagyon költői, meg ilyen képi hasonlatnál, hogy ráébred arra, hogy ugyan ott van egy barlangban, de van egy patak, ami kivezet valahová. Hogy egy ilyen esetet, amikor, amikor felfedezte azt, hogy van egy patak is, amire, hogyha ráül, akkor az kiviszi őt valahová.
1: Hát az az örömteli dolog van, sok ilyen eset van, ami, ami, aminek a végén azért ott van, hogy, hogy, hogy a fény és a felépülés. És most eszembe jut, mielőtt még ezt az esetet megosztanám, egy hölgy, egy tapasztalati szakértő hölgy, akivel, a, akivel az egyik kutatás kapcsán készítettem interjút. Ugye tapasztalati szakértőnek nevezzük azokat a személyeket, akiknek van egy saját élménye a mentális problémára vonatkozóan, amiből sikeresen felépültek, és ennek a tapasztalásával segítik a sorstársaikat. És nekem nagyon tetszett az, amikor ő azt mondta, hogy azzal, hogy ő felépült, ha még van is állapot rossz szabodás, akkor is látja az alagútnak a végén a fényt, hogy ebből ki lehet jönni, és jobb lesz. De ha egy konkrét történetre szeretnék gondolni, ugye a munkám során én az esetek nagy részében családokkal dolgoztam együtt. Ugye ennek a fajta szolgáltatásnak pont az a, az újszerűsége, ugye már ez azért több mint 20 évre tekint vissza ez a fajta családgondozás, családsegítés, hogy a mentális zavarral élő személy a saját otthonában a hozzátartozóinak a bevonásával kap segítséget, és a hozzátartozók is segítséget kapnak ezekkel a nehézségekkel való megküzdésben. De most mégis egy másik történet jutott az eszembe, én mielőtt a pszichiátri klinikán kezdtem el dolgozni, azt megelőzően egy hajléktalanok átmeneti otthonában dolgoztam, szociális munkásként. És ott volt egy úr, akinek én a segítője voltam, akinek akkor rajzolódott ki, hogy van egy mentális problémája. Egy pszichotikus állapottal bekerült egy pszichiátri osztályra. És a mi kapcsolatunk igazából körülbelül akkor kezdődött, és amikor én eljöttem már erről a hajléktanonok átmeneti otthonából, és átmentem a klinikára, a mi kapcsolatunk megmaradt. És azt gondolom, hogy, hogy azt hogy egy más jellegű szolgáltatásban, akkor a tudásaimban, készségeimben gazdagodva, mert nagyon sokat ott tanultam már meg, a terepen, ebben az intézményben, amit később ebben az Ébredések Alapítvány vett át, így kezdtünk el közösen dolgozni, és azt hiszem, hogy az ő útja az éjszívemet azért melege, melengeti, mert hogy a hajlétalanságból eljutott oda, hogy saját otthona legyen. Mm. Nyilván ehhez kellett erőforrás, kellett ő, kellett az, hogy ő akarja azt, hogy a változásban előre jusson, de kellettek a lehetőségek is, mert a lakáshoz jutásában fontos szerep volt, a 12. kerületi önkormányzatnak, aki, aki azt gondolta, hogy egy olyan programot eh, eh, hoz létre, amiben eh, halléktalansában élő emberek bizonyos feltételeknek, ha megfelelnek, ilyen például a munkaviszony, önkormányzati bérlakáshoz juthatnak. És azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű lehetőség, eh, amivel az úr élni tudott, de ebben benne volt az is, hogy ő ezt akarta is. Vele is készítettem interjút egy kutatás kapcsán, amikor ő kérdeztem tőle, hogy, hogy ő mit gondol, hogy az ő felépülésének az útján milyen tényezők voltak, amik segítettek, vagy mi az, ami előre vitt, mi kellett -e ez, és akkor ő azt mondta, hogy hát, hogy ő kellett ehhez, hogy ő akarja. Jó, hogy Tüntike jött hozzám, hogy segítsen, de hát mégis mégiscsak én kellettem, és ez annyira jó élmény volt, hogy, 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 hogy igen. Tehát én azt gondolom, hogy az utcáról eljutni, hogy lakásban él, és emellett azért mentális zavar okozta problémákkal megküzdeni. És itt egy újabb példát hoznék az egyik tapasztalati szakértőtől, aki azt mondta, hogy ezt úgy kell elképzelni, mintha egy futóversenyen vennénk részt. Az egyik futón rajta van nagyon spéci futóruha, a másik futón pedig egy vas lovagi jelmez. Ugyanazt a távot kell teljesíteni, de nem ugyanazokkal a feltételekkel. De nekem ez egy nagyon így beégett, ez a, ez a mondat is, hogy, hogy, hogy igen, tehát hogy az, hogy a mindennapi életben hogyan tud haladni és boldogulni, az sokkal több küzdelemmel járhat, és ez az úr viszont eljutott oda, hogy, hogy ezekkel meg tudott küzdeni, és hogy, hogy boldog életet tud élni.
0: De a futóversenye mind a kettőnek az a célja, és akarja, hogy végigmenjen a távon, ugye? Függetlenül, hogy mibe van. Hát így van. Aha. Most azért erősítettem ki ezt, mert hallottam olyan véleményt, és tudok is azonosulni vele, hogy a segítő szakmának az az egyik nagy hibája, most sarkosan fogalmazok, hogy állandóan segíteni akar. Hmm. Ott is, ahol valaki nem akarja, hogy segítsenek neki. Uh, ezzel te hogy vagy?
1: Én ezt abszolút azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Ugye a túlsegítés irányába, hogy megy el a dolog, illetve hogyan csúszhat el oda, hogy esetleg már nem is az adott személy céljai jelennek meg, vagy problémái, hanem a segítő definiál valamit. Hogy ő hogyan látja, hogy mi lenne az adott személynek a célja, mi a problémája, sőt, meg is oldja. De hát ugye nem ez a feladatunk a kliensek azoknak az embereknek, akiknek segítséget nyújtunk, nem feladatunk, hogy az ő életüket éljük. Én azt vallom, hogy, hogy. és ezért jó. Én abban, amiben nagyon sokáig dolgoztam az ébredések alapítványnál, annak a módszertanában megjelenő segítő folyamat pont ezt próbálja kikerülni. Mármint azt, hogy, hogy a segítő dominálja a, a segítői folyamatot. Ugye ennek a veszélye az is lehet, hogy egy paternalisztikus segítő kapcsolatba csúszhat át, és ez pedig abszolút a humanisztikus segítségre fókuszál, amiben az adott személy és a családjának a céljai azok, amik a kiindulópontot jelentik. A közös munkában feltárjuk együtt, hogy ők mit látnak, hogy milyen akadályok vannak. Azokat megpróbáljuk együtt elemezni, és megnézni azt, hogy a, de a kliens, hogy mit gondol, hogy milyen kivezető utak lehetnek, és ehhez igazából eszközöket adunk, módszereket adunk, amiket ők, ha megtanulnak, ez könnyebbé válhat de nem mi, nem mi fogjuk ezt a helyzetet kezelni. Az, amit mondasz, sajnos én azt látom, hogy sokszor megjelenik a mindennapi munkában, amikor, amikor nem ez a szemüveg van a segítőn, hanem egy ilyen probléma megoldó szemüveg, de ebben az a veszély van, hogy a segítő adja meg, abból nem tud fejlődni az adott személy és a hozzátartozói, és a későbbiekben ezekkel a problémákkal nehezebb lesz megküzdeni.
0: Azt jutott udad eszembe, miközben beszélgettünk, vagy az motoszkált bennem, hogy a remény az, szinte azt kérdeztem, hogy hogyan kelthető fel, vagy egyáltalán felkelthető, vagy van köze az akarathoz a reménynek?
2: Abszolút szerintem, és itt a segítő szakembernek is fontos szerepe lehet a remény felkeltésében, illetve a támogatásban, hogy hiszünk abban, hogy, hogy, hogy az ő élete jobbá válhat. A remény az egy kulcsfontosságú dolog ezen a felépüléshez vezető úton, én azt gondolom, és ugye nagyon sokáig pont az volt, hogy olyan módon segítették a, a, az ilyen nehézségek küzdő személyeket, családokat, amiben inkább azt festették le, hogy ez egy olyan típusú probléma, ami tart és egyre nehezebb, és nehezebb lesz, ami meg nyilván a reményt veszi el, és a remény azért az egy, ez egy meghatározó dolog, hogy legyen táplálkozni a küzdelmek során. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy mi hogy tudunk reménnyel lenni, amivel mi, a mi reményünk pedig reményt ad ezeknek a családoknak, hogy, hogy, hogy a felépülés azért az egy elérhető dolog. Hogy, a, 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 hogy tudunk-e hinni abban, hogy az adott személy és család képes a változásra, a fejlődésre, és hogy, hogy ebben őket megerősíteni.
0: Hmm. A, a reménykeltés az, az egy ilyen kognitív folyamat, hogy elmagyarázzuk neki, hogy hát, de vannak jó példák, meg folyamat, stb., vagy inkább érzelni.
2: Összetett, mert Összetett. Azt, tehát a segítő, hogy milyen a személye, hogy ő hogyan van jelen ebben a folyamatban, az nem egy kognitív dolog. Bár sokat tanulunk nyilván a segítő képzések során ezekről a dolgokról, de hogy, hogy itt a személyiségnek azért van egy meghatározó szerepe, de emellett pedig vannak olyan eszközök, módszerek, amivel tudást, ismeretet adhatunk át. Például olyan a aminek keretében a mentális zavarral élő személyek és hozzátartozóik megkapják azt az ismeretet, amit nagyon régen nem vettek evidensként, hogy ezeket az ismereteket megosztják azokkal a személyekkel, akiknek ilyen problémájuk van. Ennek a beszélgetés sorozatnak a keretében olyan információkkal, gazdagodhat a család, amivel lehet látni, hogy a változás esélye az ott van. És ez pedig reményt adhat. Tehát ebben vannak nyilván eszközök, de azt hiszem, hogy itt a segítőnek a személye, hogy ő emberileg ebben hogyan van jelen, az egy fontos dolog.
0: A... Mikor beszélgettünk, még a felvétel előtt, hogy hogyan mutassalak be, akkor mondhatod, hogy nem betegek el foglalkozó önkéntesen a mentális zavarral élők, és most, hogy ismét előjött, az, az mennyire lehet igaz, hogy az, aki mentális zavarral él, az tulajdonképpen csak hozzám képest zavar, hogy egy más világban van, a saját világában. Most a, valaki eszembe jutott, aki azt mondta, hogy a, itt ez tulajdonképpen a fit és a non-fit problémája, hogy illik vagy nem illik az én világomban másik. Hogy ez mennyire leegyszerűsített megközelítése?
2: Most újra egy picit az antipszichiatria irányába tudunk okay. ugye? ugye mert az, az a megközelítés ugye pont azt hangsúlyozza, hogy, hogy nincs. Olyan, hogy pszichiátriai betegség, hanem igen, attól, az át, attól a, vegyük úgy, normától való eltérő viselkedés, az, amit így mi stigmatizálhatunk. Én azt mondanám, hogy, hogy hát azért ettől ez szerintem. Tehát ez egy komplex történet, mert azért azok a nehézségek, amik ezekkel a mentális problémákkal járnak, azért azoknak van komoly szenvedés tartalma. Az egy izgalmas dolog, hogy amíg a klasszikus pszichiátria, ugye ezeket a tüneteket, amik a nehézségnek a velejárójaként jelennek meg, legyen az akár egy hanghallás, amit ugye szoktunk, hanghallási halucinációnak szoktunk nevezni, a klasszikus pszichiátriában, ugye a biológiai terápiák útján ezeknek a tüneteknek az elnyomása az, ami, ami megjelenik. Jó magam, ahol önkénteskedek, és ahol korábbiakban dolgoztam, az ébredések alapítványnál egy olyan szemlélet van, például a hanghallás kapcsán, és ugye a nemzetközi trendek is ezt mutatják sok tekintetben, hogy ezek a nehézségek, tünetek, amik a mentális zavarnak a, a kísérői, ezek igazából fel nem dolgozó traumákra hívják fel a figyelmünket, és hogy ezeket nem elnyomni kell, hanem megérteni ezeket a tüneteket, vagy hogyan lehet kóperálni, akár itt a hanghallás kapcsán, aminek egy nagyon jó példája, Magyarországon most már több mint tíz évvel ezelőtt elindult, szintén az Ébredések Alapítvány támogatásával egy csoport, egy önsegítő csoport, aminek az a neve, hogy hanghalló, önsegítő csoport, aminek keretében egy kísérőszakértő, azaz egy hozzátartozó, akinek a családjában van hanghallással élő családtag, egy nemzetközi programra támaszkodva, elindították ezt a hanghaló csoportot, ahol önsegítő erőre támaszkodva megpróbálják megérteni, hogy miért hallják azokat a hangokat, és hogyan tudnak megküzdeni, vagy kooperálni ezekkel a hangokkal, és vajon milyen traumák vannak a múltban, amivel, amivel nem néztek szembe. És ezek nagyon izgalmas dolgok irányába vihetnek el bennünket, mert most például eszembe jut az a hölgy, aki harmadik generációs holokauszt túlélő, és ő nagyon sokáig nem tudta magáról, hogy, hogy, hogy egyáltalán zsidó származású. És a hanghallásainál ő sikolt hallott. És részt vettünk egy olyan tréningen, amit egy felépült hanghalló, egy, egy nemzetközi szinten elismert tapasztalati szakértő, aki idővel maga is pszichológussá vált, úgy hívják az urat, hogy Ron Ronkolmen. Tartott egy tréninget nekünk, és ő hívta fel arra a figyelmet, hogy, hogy a praxisában azt látta, hogy akiknél ilyen sikoly jelenik meg, hogy ők holokauszt túlélőknek a leszármazottai. Ez a hölgy így szembesült azzal, hogy ő honnan indult, és gyakorlatilag nagyon izgalmas volt, amikor vele is készítettem interjút, amikor ő azt mondta, hogy Hát, hogy neki azért kellett szemben szembenéznie, hogy valaki a családba feldolgozza a holokauszt traumáját. Tehát nagyon izgalmas ez a dolog, azt mondom, de hogy, hogy alapvetően a kérdésedre válaszolva azért ezek a nehézségek akadályokat is okozhatnak az ember életében, és, és ezekkel való megküzdés, véleményem szerint ez egy komplex folyamat, amiben több típusú segítségre van szükség, a professzionális segítség mellett egy nagyon-nagyon meghatározó tud lenni az önsegítő csoportokat, a erőforrás a felépülés útján, hogy látni azt, hogy hozzám hasonló emberek vannak, és hozzám hasonló emberek meg tudnak küzdeni azzal a nehézséggel, amivel talán én is küzdök, és hogy van remény a felépülésre.
0: Szóval a segítőnek a bávodkozási pontja az nem a betegség, nem a zavar, nem az, hogy valaki egy másik világban van, hanem a szenvedés?
2: Ö, inkább azt mondanám, hogy a cél hogy valaki, valaki fejlődni tudjon, és ezektől a nehézségektől meg tudjon szabadulni.
0: Hogy elmúljon De az, a szenvedés, vagy enyhüljön?
2: Hát vagy, hogy elérje inkább azt, ami örömteli célja, a szenvedés az akadályozhatja őt. Aha. Abban, hogy azt az életet élhesse, amit szeretne. Most nagyon nem
0: leszek, nem leszek, nagyon nem leszek PC.
2: Na. <gül>
0: De hát beszélgetünk, és teljes jó szándékkal, csak így sokkal plastikusabb, ha így fogalmazok meg. Mi van a boldog bolondokkal?
2: Azt, azt mondanám, ha így visszatekintek a saját gyakorlatomra, egy olyan úr volt, akinél a hanghallása pozitív élmény volt. Sőt, Úgy meg akarjuk?
0: Rajta akarunk segíteni?
2: Én azt gondolom, hogyha nem okoz neki szenvedést, tartalmat meg, hogy, hogy hogy az ő, ha ő tud működni a mindennapi életében, és ezzel tud kooperálni, az tök jó. Nem mindenkinek kell a felépülés útján. Tehát vannak olyan felépült emberek, akik, akik gyógyszermentesen és különböző útakon jutnak el a felépüléshez. És azt, azt is lehet látni, igen, most eszembe jut még egy hölgy, ahol aki gyerekkorában szexuális abúzusnak volt az áldozata, és először étkezési zavarral indult az ő mentális problémája, és később pedig halucinációkkal és paranoid gondolatokkal küzdött, és nagyon izgalmas volt, ugye ő nagyon sokáig nem tudta a nőiességét elfogadni, vagy kezdeni bármit. És amikor elindult a mindenféle segítség által is, de a saját változásának az útján, érdekes, hogy megosztotta azt, hogy volt úgy hanghallása, hogy egy amerikai képzőművésznek a hangját hallotta, aki azt mondta, hogy te milyen jó nő vagy. Tehát abban kapott a hanghallása által megerősítést, amivel a mindennapokban az én nehézségei voltak. Tehát nagyon izgalmas dolog ez a, ez a, hogy különböző tünetek hogyan vannak jelen, és hogy, hogy itt az, hogy hogyan jut el valaki, hogy segítséget kérjen, abban igaz, hogy, 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 hogy nagyobb részt a tartalom, Az, ami el fog vinni valakit, hogy segítséget kérjen. Az egy másik dolog, hogy, hogy milyen szemlélettel közelítjük ezt meg, Nyilván a szenvedéstartalomtól való felszabadulás, az is egy fontos cél, de hogy, hogy, hogy az, hogy egy olyan szemlélettel legyünk, hogy abban próbáljunk segíteni, ami az örömök elérésére fókuszál. Hisz mindannyiunknak van mindenféle vágya, az, hogy közben van egy olyan akadályozottság, ami ezt nehezítheti, hát akkor abban kell segíteni, hogy ez ne akadályozza őt abban, hogy férhez menjen, hogy legyen barátnője, barátja, kutyája, el tudjon menni nyaralni, vagy bármilyen, egy jót enni, ami, 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 ami mindannyiunk életében így vagy úgy, de örömteli morzsákat szereznek.
0: Mindig elcsodálkozok, mert hogy így a beszélgetésekben hirtelen eljön az a pont, amikor így, így összeér a kezdet, de van egy pont, amikor végnek is lehet mondani, és azzal indítottunk, hogy a, a Frida Kálló, mm -hmm. a szarvas, hogy akkor napfényerdő patak, de hogy a, a káló kép jutott eszedbe, tehát egyrészt az öröm, a boldogság, másik oldalról pedig a, hát a szenvedés, és most itt vagyunk az örögnél és a szenvedésén ennek a kettőségében. Há. Jó, figyelj rá, szerintem itt, itt meg is állj, álljunk, meg azt javaslom, mert ez egy -e nagyon jó zárás, még akkor is egy kicsit erőltetett, de nem az, szerintem. Jó. Hogy egyet értesz vele. Jó, oké. Okay. És nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és a türelmedet is.
2: Én köszönöm, hogy beszélgethettem veled, meg hogy kipróbálhattam ezt a műfajt és izgalmas volt, úgyhogy köszönöm, köszönöm. én is a beszélgetést.
0: A podcast a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg a Rúveus Egyesület Innovációk Támogatása a Gyermekvédelemben című projektiek keretében.